0: Fala meu povo! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí? Rapaz, saudade danada de, de aglomerar, né, meu filho? Meu velho. <risos> Galera, estamos ao vivo para o YouTube e também para o nosso podcast. Você procura lá na sua plataforma de podcast o resenha de corrida, né? Que você vai achar a gente lá. Beleza? Então é isso. Assim que acabar, né? A gente já Bota lá, é o Austin que tá aí, é o gerente das lives, das, do, do podcast, faz subir, né? Tem gerente de tudo, meu velho, hoje quem não pode ter gerente de podcast? Aí, vamos, vamos até
1: conversar pelo, pelo gerente, tudo bem, Austin? Boa noite! Boa noite, Bruninho, boa noite, Rodrigo, boa noite, Adriano, boa noite, Bruno Pitnata. hoje é Bruno em boa, dose dupla aqui, rapaz, nessa live, maravilha! E boa noite, galera aí do chat, ou quem tá acompanhando a gente pelo resenha de corrida, é isso aí! Procure aí a gente no não, não, não. agregador de podcast que você tiver aí o teu predileto e ouça todas as lives da gente aí. Vamos embora que o Bruno tá aqui a ponto de bala, meu velho. O cara é maratonista. Isso, muito bem. É,
2: boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bruninho. Boa noite, Adriano. Austin, seja muito bem-vindo, Bruno Piscinato. Cara, quero muita dica de repórter, cara. Até meio repórter, né? Quem gosta de blog aí, de YouTube, né? Então vamos nessa, live show, boa noite galera do
0: chat, e boa noite galera do podcast. Ah, agora estamos com ele, ó, o homem mais bonito dessa
3: live, Adriano, <risos> doutor Corrida. Boa noite, meu amigo. Final, Finalmente você reconheceu meus <risos> dotes, rapaz, boa noite. <risos> <risos> e aí pessoal, tudo bem? Hoje no cenário diferente, hoje eu, hoje eu sou mais doutor pai Corrida. do que... Do, eu sou, é, sou doutor papai. Eu tô sozinho com meu filho, então de vez em quando vocês vão ver ele dar uns pulos por aqui por perto, mas boa noite a todos. Boa noite, Bruno, prazer em te conhecer, cara, trabalho fenomenal que tu faz, e vamos, vamos hoje conversar com esse cara, vai ser um papo legal pra caramba, vamos lá. Boa!
0: Agora vamos falar com o convidado, né, boa noite, Bruno, Bruno Piccinato, Bruno
4: Pittinato. Né? tanto faz aí, né, né Bruno? É do, é do jeito que for, né? do jeito que vocês acharem do melhor jeito
0: que né? For,
3: né?
4: brasileiro fala você
3: é. mesmo
4: isso galera,
0: é, Bruno é maratonista né inclusive já meteu sub 4, acompanhei é. eu não lembro se foi no canal do Corrida Anual ou se foi no Tênis Certo mas eu vi a saga, 3 horas e 59, foi sub 4, de verdade, né, Brunão, cara, prazer, massa, é, Para quem não conhece Bruno, é repórter esportivo da Record TV, tinha um quadro que eu achava fantástico, ele gostava muito, pingou na rede, massa pra caramba, Brunão, já falei pra caramba, quem é Bruno?
4: É, bom, primeiramente, boa noite cara, prazerzaço falar com todos vocês, é, já conheci um pouco do trabalho de vocês, já tinha visto algumas lives, vi também uma vez é, o Dr. Corrida na live do canal Corredores, é, primeiramente parabéns para vocês porque pô, falar de corrida, eu sou apaixonado por corrida, então quem trabalha com isso, quem faz isso, é, já, já sou fã de carteirinha, obrigado por ter, por ter sido convidado né, para falar, eu, eu não sou tão faixa preta quanto vocês, mas tenho aí já quatro maratonas, e cara, o Bruno, é, é isso, eu sou um jornalista esportivo, acho que como a grande maioria dos jornalistas esportivos, eu falo pra todo mundo, é um atleta frustrado. Então como um atleta frustrado, eu tento, eu tento dar meus pulos ali, minhas corridinhas, pra, pra matar a vontade nessa coisa de ser o atleta, já que eu não posso ser um atleta profissional, vou ser então um atleta amador. Esse é um pouco do Bruno Piscinato, estamos aí há 11 anos já no Esporte Fantástico, e pô, baita prazer falar com vocês, estou aqui de, de passageiro, vamos, vamos bater papo.
0: Caramba, velho, 11 anos já, isso tudo, o, o programa tem?
4: É, bastante tempo, cheguei no começo, de 11 anos são, cara, assim, muitas histórias, né, além das maratonas, que eu tenho muito orgulho, é, co cobrir duas Olimpíadas, sim, loco, né, é, cobrir Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, eu, putz, como jornalista esportivo, eu, eu me sinto agraciado, assim, de ter feito bastante coisa legal, e ter podido correr, como vocês fazem, né, no YouTube, poder correr e tentar levar isso para a TV, que é bem mais difícil do que uma reportagem normal. É, Bruno, a galera está perguntando
0: lá no chat quantas maratonas você já fez?
4: Eu fiz quatro maratonas total, né? Terminei quatro maratonas. Jerusalém, Berlim... Presta atenção, viu, pessoal? Só fraca. Presta Jerusalém. atenção. Jerusalém, Berlim, Nova York e Londres que é onde foi meu sub-4. Eu, graças a Deus, até agora eu só melhorei o tempo. né tô, Isso é um problema, porque a próxima, se tiver que ser melhor o tempo, tô ferrado. <risos> e dessas quatro, Bruno, qual foi a melhor? Ah, cara, é muito difícil. Vocês, como eu, são corredores e sabem né, que a gente acaba tendo um carinho por cada uma. Assim. Eu acho que a história da maratona, putz, é difícil para mim escolher uma. Se eu fosse falar num geral, é, a mais especial que eu falaria, se você é um corredor, e quer se dar um presente de correr uma maratona um dia, guardar bastante dinheiro, porque eu sei que é caro, eu diria que é essa daqui. Vou pegar a camiseta aqui, ó. Nova York. Nova York é a mais especial, porque ela é... O que tá por fora dela é sensacional. Mas eu também tenho uma história tipo com Jerusalém, que é fantástica, que foi minha primeira, e eu não, não conhecia a cidade, não sabia o que esperar, e é absurda Então, sou suspeito. Acho que maratona, se você topar fazer, ela vai ser especial qualquer que seja. Mas a minha, se eu fosse falar, Nova York.
0: Pronto, Nova York. então já, já tá respondendo aí ó, a pergunta de Lula Holanda, é... Bruno, não sei se você conhece Lula Holanda, Lula é ultramaratonista, com mais de 100 maratonas e ultras, ele é fundador, de, eu costumo dizer que é o maior grupo de corrida do mundo, que é a Coja, a a pronto, exatamente, porque toda maratona no mundo tem alguém com a camisa da Coja, com o manto azul, né? Então, geralmente, a gente costuma falar aqui, principalmente aqui, porque eu não sei se você sabe, mas a gente de Pernambuco tem mania de grandeza, então nós temos a maior avenida em linha reta do mundo, o melhor bolo de rolo do mundo, a praia mais bonita do mundo, então a gente tem essas, essas, a mania, mania, né?
4: Né? É, essas e... pequenas manias, né? Sim, não, eu, eu, eu não só conheço como mega o respeito. Eu acho que ele é uma entidade, né? O Lula é uma entidade da corrida de quem gosta de esporte, primeiramente, né? E de quem gosta de atletismo no Brasil. Acho que além da Corja, né? As provas que ele organiza aí, a gente tem o semcado Frio, né? Que vocês todos aí, não todos, mas a grande maioria já participou, se não inteira, pelo menos pela metade. Só falta o é... Washington. Só falta o Washington. Boa, Washington, você é o menos louco, então, né? É. É... Gostei, gostei.
1: Já gostei, já gostei. já, já gostava do Bruno na Record. Agora virou meu
4: amigo. É, tem, é duro, hein? Tem cara, é duro. Mas, assim, eu acho que é um cara que todo mundo que tem que... Todo mundo que participa de corrida esportiva tem que conhecer. O seu Lula é uma inspiração, acho, né, cara?
0: É, eu não sei se você tem acompanhado, Bruno, mas Lula passou dos 400 quilômetros, é. correndo em casa.
4: Isso é uma maluquice, é. eu
3: vi. É isso. Coro... Quanto mais esse corona rolar, mais lenta Lula vai ser, viu? Porque Lula Exatamente. já está caminhando por mil quilômetros, não tem nada não. Passou, Ou seja,
2: Passou no Jornal Nacional,
0: no Fantástico. Eu acompanhei, passou. acompanhei
4: correndo ali na, no corredor de casa. Beijo,
0: Lula. Um beijo pra isso. ele. Beijo, Lula. Ou seja, é, Lula já fez dentro de casa mais de 10 maratonas, somente. Daí vocês tiram. Né? Daí é sensacional, velho. É, pessoal, a gente pode mandar um abraço para a galera do, do chat aí, Rodrigo. Boston Manda um abraço para pessoal lá, aí. Deixa eu, deixa eu
2: falar aqui da galera do chat: o Glauber Senna, e o Ivan Nilson, o Franklin, nosso brother PH, como sempre, registrando a presença aqui. Nosso, nossa querida Ale, três dígitos, sem Cado Frio. Ale, beijo Ale. Lula Holanda já está aqui com a gente, batendo papo. Tem mais aqui, vamos lá, o Antônio Vanderlei, todo mundo aqui, Silvão, programa, quilometragem na área, tá na TV, Silvão, para gente né sempre aí. Tem aqui o Debbie Roy, tem o Nelson Silva, o William Santos, a Gra Grey de Oliveira. E muita pergunta já, viu, Bruninho? Uma coisa boa. Ô, ô Rodrigão, é... eu queria,
3: eu queria logo, Bruninho pedir a todo esse pessoal que tá aí conectado, que clique logo no like aí, porque quando você clica logo no like, a, já o fica vídeo marcado, começa a performar exatamente. melhor, chamar Também. mais gente no YouTube. Então, se todo mundo puder dar aquele cliquezinho lá no, no, no dedinho para cima, dá um cliquezinho para ajudar a gente já de começo aí, não espera o fim da live, não.
0: Boa, garoto. É, vamos botar uma, uma pergunta aqui, ó. A Franklin tá perguntando pra Bruno o seguinte. Isso. Cadê? Deixa eu ver se entrou, entrou. aí. Ah, entrou, entrou. Sua história com a corrida, foi por qual motivo?
4: Cara, é meio doido, né? Assim, na verdade, começou porque eu, eu ia ser pai, minha ex-mulher estava grávida, e eu falei, cara, depois de muito tempo trabalhando com esporte, contando só rapidinho, eu sou um jogador de basquete frustrado, joguei basquete até os 18 anos, eu sou alto, quer dizer, eu era mais alto, eu fui ficando baixo né? pela galera, <risos> e aí eu tive que parar com basquete. E aí comecei a trabalhar com esporte e deixei um pouco o esporte de lado. E aí fui engordando, e só, ser, só bebendo, falando de esporte e praticar que é bom nada. E aí, quando meu filho estava para nascer, eu falei, cara, eu quero ser um pai um pouco mais disposto, né? Para poder andar de bicicleta com ele, fazer as coisas com ele e tudo mais. Então, vamos dizer que o start foi meu filho. Mas foi também uma brincadeira entre amigos, de uma aposta de uma caixa de cerveja. Como bom bebedor, eu entrei na corrida por do caso de bebida. <risos> e a gente apostou uma caixa de cerveja numa São Silvestre. Eu nunca tinha participado de nenhuma corrida de rua. E a gente falou, ah, vamos participar da São Silvestre, São Silvestre, São Silvestre, né? Que para quem tá no Brasil todo é uma prova muito conhecida, mas para quem tá em São Paulo é, é a prova. E... e aí treinei, assim, minimamente para participar da São Silvestre. E foi um sofrimento, só que, cara, é impressionante como mudou minha perspectiva. Porque eu já tinha... É, trabalhado na cobertura de São Silvestre, né? Como jornalista, vai lá no dia 31, vai lá acompanhar, e juro, eu juro por Deus que eu sou aquele cara que falava assim: ó, que bando de babaca que tá aqui pra correr dia 31 de dezembro. Agora eu já, agora eu já fiz três São Silvestres, e eu sou um desses babacas, eu sou o cara que fica muito louco, falando, vamos lá, que é muito legal. Então, assim,
0: eu, é, bem, é, né? eu
4: entrei, né? A turma. corrida apaixona, né, Bruno? A apaixona, é... a vibe é espetacular, né? ela é impressionante. É isso que porque... eu falo agora, é um, é um babaca apaixonado. Não, é, um, é o que eu falo. Eu, hoje em dia eu já, já sou o cara que quero levar todo mundo para corrida, sou um amigo chato. Eu falo, não, você tem que ir para corrida. O cara tá com dor de dente, vamos correr. Você tá com dor na com cabeça, vamos correr. Eu falo que corrida cura tudo, cara. Se o cara quisesse curar, é só ele correr. E, e aí, tipo, foi isso. Eu comecei com uma prova, uma São Silvestre. Nossa, me arrastei a prova toda. E eu tenho um, um primo, que é mais velho, que é professor de educação física, e sempre trabalhou com corrida, só que ele mora em Porto Alegre, e ele começou a me incentivar, a mandar umas planilhas, e aí eu, putz, aí eu entrei de cabeça nisso aí, aí era, pro, vocês sabem como é, aí era provinha todo final de semana, cinco, dez, até começar a subir as distâncias, mas foi, a paixão foi assim, foi tipo, ah, vamos fazer uma São Silvestre, vamos fazer uma loucura, e aí eu fui um dia e aquele negócio picou, o bichinho picou e falou, cara, isso aqui muda tudo. Eu acho que a, a corrida ela 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 muda na cabeça das pessoas, né? É o eu posso. Não importa o tempo. Quando se cruza uma linha de chegada, a, a sensação é eu posso. E isso muda para qualquer pessoa, eu acho. É, Bruno. Você... Não sei se você
0: sabe, mas o lema da Coja é eu quero, eu
4: posso, eu Sim. consigo. Sim, 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 sim. Né? É muito bacana, né? Que é exatamente é. o que a corrida traz, né? Se a gente fala pra pensar, é isso. Se você quer, você vai lá, se consegue, você pode. E esse, esse poder que a corrida dá pra qualquer pessoa, né? Ela dá pra você pra, e, e pra cada um um nível diferente. Não importa se você é sub 3 na maratona, sub 4 ou sub-5, e não importa nem se você é um maratonista. Se você terminar uma prova de 10 km dentro das suas limitações, você vai se sentir o cara. Você vai terminar e falar: Eu sou, eu sou o cara. E isso muda, isso muda para a vida, né?
0: Verdade. É, deixa eu aproveitar aqui e já, já colocar a pergunta de Lula. Vai se estender para todo mundo. Vai ficar um pouco difícil de responder, né? mas vamos lá. Qual a sua próxima maratona? Rapaz, a minha era a maratona das praias, né? que foi cancelada. Depois eu teria é, João Pessoa, Natal e Rio de Janeiro. Mas como as provas foram canceladas ou adiadas, a gente não sabe como vai ficar, né? É, João Pessoa foi para o dia 23 de agosto. É, não sei se vocês estão sabendo, né, mas foi para esse dia. É, e o Rio é, foi para o dia... Foi para outubro. 11 e 12. E 11 11 e 12. 12 né e Então, por enquanto que Lula não divulga ainda a nova data da Maratona das
3: Praias, por enquanto é essa. E vocês? É assim, a minha que não foi cancelado ainda é o desafio das serras lá de Bananeiras, que é em junho. Mas eu estou sentindo que o negócio vai pegar. Eu acho que se, se eles cancelarem lá o desafio das serras, a prova, minha próxima vai ser Xingó, que é fim de julho. Eu acho que até agora, até agora, eu acho que fim de julho, talvez um trail run possa rolar. Eu acho difícil rolar uma prova grande, uma prova de, de, de assalto grande, mas o trail run eu acho mais fácil rolar. Tu acha mais fácil pela, pela quantidade, é? Pela quantidade, você consegue gerir é, para não haver aglomeração. Fazer largadas separadas e quando chegar não ter entrega de coisa e, e separar todo mundo. E dá para fazer uma gerência melhor do que uma prova de asfalto. Asfalto, para mim, uma prova de 2 mil, 3 mil pessoas é impossível fazer uma gerência de, de evitar aglomeração.
0: É, Adriano, eu concordo contigo. Eu até fiquei com vontade de fazer bananeiras também. Deu uma vontadezinha, eu não vou mentir. Porque desde que eu fiz as treinos, velho, eu gostei muito. Gostei pra caramba mesmo. Mas vamos torcer para que a prova aconteça. realmente é uma prova com menos gente, claro. é muito mais difícil de controlar, né? É, é porque é
3: início de junho. O início de junho eu ainda acho um pouquinho apertado. É mês que vem, né? É assim, início do mês que vem. Não, não pela prova, mas pelos treinos, tudo. É difícil.
0: É, é a, a gente ainda tem que treinar, né, velho? É, pessoal, é, como todos sabem, né, a gente tá vivendo essa, essa pandemia aí, né, tá uma situação bem grave, né, tá ruim e difícil para todo mundo, né, várias pessoas contraindo o vírus, testando positivo, inclusive Bruno, o nosso convidado de hoje, testou positivo, né, né Bruno, pro Covid, para Covid, é, Bruno, como é que você tá, velho? Você tá bem? É, tá com algum sintoma mais forte ou não tá? É, conta como está sendo esse teu, teu processo.
4: Olha lá. O doutor Corrida já colocou até a máscara. Boa. Ainda bem que. Ainda bem <risos> a, até onde eu sei, a co o Covid não passa é, por live. Então podem ficar por hoje. <risos> Mas, cara, eu tô bem, graças a Deus. Assim, acho que é como você falou, tem tanta gente passando por situação difícil que eu me sinto de verdade um privilegiado, porque o que eu tive foram sintomas de gripe, né? Então, eu fiquei com moleza no corpo, eu fiquei com resfriado, um pouco de tosse, estou ainda com um pouco de tosse, é, mas eu não tive nada grave, eu não tive nada com relação à respiração, minha respiração teve sempre normal. A única coisa que, quando eu percebi que me deu estalo, uma, porque por causa do meu trabalho, né, para não, não continuar trabalhando e expondo outras pessoas, eu acordei num sábado ruim, e aí no domingo eu percebi a, a perda do olfato, que eu tô até agora, não estou sentindo cheiro de nada. E aí, esse, esse sintoma me ligou assim, falei, cara, tem que fazer o teste. Aí eu fiz o teste, em dois dias saiu o resultado e é muito doido, porque apesar de eu não ter sentido nada muito grave, é, por ser uma doença, por tudo que a gente vê de notícia, por saber que não tem uma, uma cura, uma vacina, um remédio, por mais que eu não tenha passado por nada, você fica com medinho, né? Você fala, poxa, tô com um negócio que, que é complicado, então assim, dá, dá, dá aquela coisa... Fica, de... fica aquele temor aquele
3: a qualquer
4: momento, né? Exatamente, fica aquele temor... A qualquer demor... momento a... pode ir você tá com uma coisa que você não sabe que, que, que isso pode virar, então assim eu tomei as medidas possíveis, né fiquei dentro de casa, fechado, repouso comendo bem, me alimentando bem ingerindo bastante líquido é, e torcendo, né Assim, e agora pelo que eu percebo, eu já tô na minha segunda semana, né? já, já já tive meu pico de, de ficar ruim, né, de ter esses sintomas de gripe mais fortes, e agora eu já tô bem, tô só com a tosse que ficou e realmente sem o olfato, mas estou mas bem e, e é isso, né? Como você falou, é uma pena porque muita gente sofrendo com isso. E, e, e a outra incerteza é que a gente não sabe o que, que vai ser desse mundo até a gente ter uma vacina, né? A gente estava falando aí das provas, outra corrida estava falando de provas. É, realmente é difícil a gente imaginar como é que vai ser, até outros esportes, né? Eu Pô, eu trabalho com esporte, meu programa está parado porque, porque não existe esporte no momento, né? E nem dá para pensar nisso nesse momento também. Né?
3: Ah, velho, que, que
0: é menos ruim, né, velho? Então, o que, que você tá passando já Sim. aqui, é, tem tanta gente com toma bem bem pior, né? Assim, é, eu, eu costumava falar assim, eu, eu sempre costumava dizer assim, que muitas vezes a gente é, a gente achava que, que não estaria perto da gente. Hoje a gente Exato. conhece várias pessoas, né, que, que estão com, com o coronavírus, né, e realmente não adianta só a gente fazer a nossa parte, até porque se a gente fizer só a nossa parte e o outro não fizer... Não vai dar em nada. Né? É, por mais que a gente se cuide, se a outra pessoa não, não se cuidar, não vai adiantar de nada, né? É, Bruno, aí em São Paulo o bicho de fato tá pegando, né, cara?
4: É, como. É tudo acho que pela proporção, né? São Paulo é, é a maior cidade, tem muita gente, tem muito contágio, vai ter muitos casos, e a contaminação provavelmente começou por aqui, né? A cidade que mais recebe estrangeiro. Se o vírus tinha uma porta de entrada, com certeza seria São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, assim, o que eu posso dizer e, e ver, né? Assim, São Paulo também, por, como tudo aqui é, o, é mais, aqui a gente tem muitos hospitais, a gente tem, lógico, que não o suficiente, talvez. Mas eu vejo hoje em dia situações piores em outros lugares do país. Aqui, é, tentando se controlar, né, com todos os problemas, número de mortes muito alto. Mas aí é por uma questão de estatística, né? Você tem muitos casos, você vai ter muitas mortes mas é, aos poucos que a gente vê assim é a, a população também tá saco cheio dessa coisa de ficar em casa e aí às vezes pisou um pouco na bola de sair sem necessidade eu acho que a gente tem que ficar a, a gente ainda está em um estado de alerta né a gente tem que tomar cuidado com isso não pode esmorecer não é, Rodrigo uma pergunta tem, tem uma dúvida? pergunta para o Bruno Piscinato aí Bruno eu sei que você cara
2: eu li seus stories você guardou um número muito especial, que foi a Maratona de Tóquio, cara. Eu queria que você contasse como foi um pouquinho da decepção, né, por não, não ter ido, não ter... E se você iria fazer a cobertura também para o pro seu programa. E conta um pouquinho como foi a frustração e, e, e se te deu medo, ou se você sentiu, que eu acho que eu li lá no teu stories, que você sentiu realmente que o bicho ia pegar por causa do vídeo, até porque foi a primeira, é, primeira prova, vamos dizer assim, primeiro evento grandioso, né, que não, não foi realizado por causa do, do Covid. Conta como
0: é que foi essa experiência para a gente, assinado. É,
4: é, é, Rodrigo, é muito
0: engraçado até, porque... até foi até realizado, né? É, é meu, perdão, mas não a... tinha... é.
4: foi foi só a elite que correu. Exatamente. É, foi muito engraçado, porque é, o pessoal que trabalha comigo, né todo mundo trabalha com esporte, mas é, algumas pessoas não têm essa noção do que é uma maratona ou do, não está tão ligado ao meio do atletismo. E eu lembro de uma conversa com um produtor meu, eu falei assim, cara, as Olimpíadas estão ameaçadas. Ele falou, tá louco, isso a gente tava conversando em fevereiro ainda, porque foi quando uhum. saiu o anúncio do cancelamento da Maratona de Tóquio. Eu falei pra ele, falei, cara, foi cancelada a Maratona de Tóquio, só vão correr os profissionais, né, ela foi cancelada pra mais de 30 mil pessoas. Aí o cara, não, tipo, ele não tinha noção do que era a Maratona de Tóquio, aí eu expliquei pra ele, falei, cara, é uma major, não é um eventinho Exato. que você vai lá e cancela, é um negócio Exato. muito grande. E aí na época ele falou, ah, você está sendo muito, você tá querendo trazer o caos, não é tudo isso, a Olimpíada está longe. E eu lembro até hoje, eu brinco com ele, assim, meu amigo, produtor Júlio, falo assim, cara, você lembra quando eu te falei, cancelaram a maratona de Tóquio, parecia que o avalanche começou ali. E uhum. para mim, eu acho que ali realmente é um, grande, é um grande termômetro do que ia acontecer com o mundo, porque estava perto da China e os japoneses não iam cancelar um evento se eles não tivessem realmente medo e certeza de que precisaria ser cancelado. Então foi muito doido assim. E essa relação com a maratona de Tóquio desse ano, ela é muito maluca, porque, é, sim, a princípio eu iria correr ela para co fazer a cobertura como eu fiz nas minhas outras quatro maratonas, correndo pela record, indo lá mostrando a prova. Só que aí vários problemas. Isso foi acertado em dezembro. Então minha, minha inscrição estava tudo certo. Em dezembro vou correr a maratona de Tóquio. No final de janeiro teve uma questão é, que não, não se resolveu e aí a Record não poderia ir e aí eu, ia, eu não iria participar, eu estava inscrito já, mas eu já, eu, eu já sabia que eu não iria participar no fim de janeiro. Fiquei super triste, estava treinando, estava fazendo o ciclo para a maratona, só que não ia dar certo da gente correr esse ano por causa da, da, desses problemas que a gente teve. E aí, quando veio o cancelamento, cara, eu fiquei triste por milhares de pessoas que eu acabei conhecendo. Quando você se inscreve numa prova, vocês sabem como é que é. Aí você entra no grupo de WhatsApp de uma galera que tá indo. Então, assim, quando saiu o anúncio do cancelamento né, de Tóquio, eu já sabia que eu não ia mais. Só que aí eu vi vários amigos, né, eu, o Edu, a Valerie do Tênis Certo, outras pessoas que eu acabo conhecendo aqui em São Paulo que iriam a prova, que é uma prova extremamente difícil, né, um sorteio difícil, é uma prova cara. O cara estava preparado para isso. A Valerie, no caso da Valeria, era, era a última medalha para ela fechar six majors. E é aí, quando vem, quando vem o cancelamento, foi muito triste. assim. E, é, e aí é muito doido, porque quando aconteceu, a maratona continuou mandando os e-mails dizendo que ia entregar os números. Mas eu, eu não achei que isso fosse acontecer. Eu falei, cara, estou no Brasil, não vai chegar o um número aqui. É, e aí chegou, nesses dias que eu estava em casa, estava com a Covid já. Chegou uma caixa. Com todo o material esportivo e o número de peito. Eu nem tirei do plástico, porque eu acho que, é assim, é triste, mas é, é, um, é um número que eu vou guardar para sempre, porque a, a, Vai ser é a forma existiu, né? Simbólico, né, Bruno? É. Marcou, é, deu a plataforma, mas
2: marcou.
0: Bruno, dá uma, uma lida nesse comentário de, de, de Franklin aí. Talvez
4: seja bem, bem próximo do que você passou, então até a mesma coisa, né? É, exatamente, e aí eu fico imaginando, por exemplo, essa pessoa que recebeu Chorando, né, que o Franklin colocou aí, Ela, ela eu, eu, porque eu tive uma decepção muito grande, porque por questões comerciais e tal, não ia dar certo para eu ir. Então eu tive a minha decepção sabendo que a prova iria acontecer e tal, eu falei, poxa, não vou poder ir pra Tóquio, né? Difícil, mas é diferente de viver o cancelamento. Imagina imagino essas pessoas que estavam... Porque ela foi cancelada também faltando 15 dias, cara. Eu fiz inclusive reportagem para a TV Record com personagens que estavam prontos para ir. Prontos para ir e acabaram não indo. Então, assim, viver a frustração dessas pessoas, eu imagino. Então, assim, é isso. Receber esse kit para quem viveu isso durante muito tempo deve ter sido muito duro, muito complicado. Olha o que a dona Primeira do está
0: dizendo.
4: Ui,
1: é é Bruno, ela, ela aparece aí para me entregar. Mas essa, comentando aí a, esse depoimento do Bruno aí que ele é disse o Pisnato. isso infelizmente é algo que é cada vez mais é, próximo da gente, né? Porque não foi só a maratona de toque que foi cancelada, como eu ontem comentei que ontem teria uma meia maratona aqui, inclusive teria uma maratona em João Pessoa havia uma expectativa muito grande do pessoal participar da maratona de uma pessoa por ser a primeira da, da capital paraibana, muita gente separou hospedagem de hotel, de, fez todo um esquema de, de organização, então isso, isso é cada vez é, mais comum, não é particular de uma, de uma major a gente vivenciou isso aqui há uh, um mês atrás com a maratona das praias uma prova que foi adiada, faltando oito horas então, infelizmente a gente vai ver isso com alguém que vai correr a Maratona de São Paulo, de Porto Alegre, é de Floripa. E enquanto a gente não tiver uma certeza de estar seguro para enfrentar uma aglomeração de 3, 4, 5 mil pessoas, até 200, 300 pessoas, é, infelizmente essas, esses cancelamentos ou esses adiamentos vão acontecer. Aproveitando aqui para emendar a pergunta do meu amigo Silvio Boia, volta aí, Bruninho. Ele pergunta aqui para o se ele iria para mais alguma prova que foi adiada ou cancelada. Ele acha que você iria para Londres.
4: Na verdade, ah, Londres é. não. Londres, eu fui ah, Londres foi passado. Londres foi o meu sub-quatro é. ah. que o Bruninho estava falando ali, que eu fiz é, 3 horas 59 foi em Londres. E esse ano que eu ia, quando o quando Tóquio é, foi cancelada para mim, né? No final de janeiro a gente tinha um outro projeto que estava andando, e essa eu iria, eu tava, eu cheguei a fazer longos de 30 quilômetros, eu estava inscrito na Maratona de Barcelona, que aconteceria dia 15 de março, e, cara, ela foi cancelada, é muito doido, ela foi cancelada no, no sábado, eu iria viajar na quarta-feira, no sábado é, foi cancelada a prova, na segunda foi cancelada a nossa viagem, e na quarta-feira que a gente iria embarcar, a Espanha decretou o fechamento por causa, do, por causa do coronavírus, né? Então, assim, por muito pouco eu não fui porque a prova não ia acontecer. Eu iria e talvez pudesse ficar até preso na Espanha. Mas a, a outra prova que estava marcada, e, e eu, essa sim foi adiada, foi Barcelona. Ela já tem uma nova data. Eu não sei se ela vai acontecer e eu não sei se a gente vai com esse projeto. É dia 25 de outubro, é, mas a gente não sabe como é que vai estar até lá. E tem uma outra, eu estava inscrito também na meia-maratona de São Paulo, né, dentro da maratona de São Paulo, né? eu ia correr a meia maratona me inscrevi uma semana depois cancelaram na verdade adiaram para para novembro então essas eram as provas assim, eu tava tentando me motivar achar eu acho que é, tem tem corredor que consegue treinar sem ter uma prova alvo né eu acho isso muito eu acho cara esse cara muito forte mentalmente eu realmente preciso de uma prova alvo porque senão é difícil você manter treino né eu tava tentando manter uma prova alvo, só que agora eu desisti. Eu tô vendo que vou ter que esperar passar isso a gente pensar em prova alvo. Mas eu, respondendo a pergunta, eu iria pra Barcelona.
3: É, você até não... consegue treinar, né? Mas, mas você vai treinar sempre naquele, naquela meia-boca primeiro, porque você não quer fazer muita força para você não baixar sua imunidade. Segundo, o que você faz assim? Por que eu vou fazer força agora se não é. tem nada em vista, né? É aí você até consegue dar aquela corridinha, mas não sai, sai legal. A gente sabe que treino para corrida é diferente. É isso aí.
0: É, galera, olha o que Deb tá falando aqui, ó. Falo aqui de Boston e provavelmente a maratona de Boston será cancelada também. Estamos na quarentena desde a última semana de março e não estender essa quarentena até julho. Ah é velho, aí realmente sem condições nenhuma também acho, né? A Boston que que até um bomba tudo, né? Em guerra nunca tinha sido é, adiada, cancelada, né? Para vocês é. verem a proporção do que a gente tá passando, né? É, Bruna, eu, eu não sei se você sabe, mas como o Austin falou, a maratona da, das praias foi cancelada oito horas antes e tinha muita gente já dormindo, cara. As pessoas não sabiam que a maratona tinha sido adiada. O governo emitiu uma nota às 6 horas da noite, aí logo em seguida, quase certo o decreto, e às 8, a maratona das praias se posicionou é, adiando. Né? Então, muita gente, feito a lei, colocou aqui, é, só foi ver que a maratona tinha sido cancelada quando olhou no grupo, quando acordou às 2 da manhã. Então, você imagina, velho, a frustração da gente como foi eu conheço várias pessoas vários amigos inclusive alguns treinaram comigo que seria a primeira maratona e Isso. até hoje um deles não se recuperou do golpe é, eu... velho para você ter ideia é muito difícil velho muito difícil
4: muito eu né? imagino porque o processo né a gente que vive assim que já correu maratona é, é um processo muito doloroso né é um processo doído. para aquele dia você você fica quatro meses três ou cinco pra viver aquele momento, agora imagina como você falou, né? Eu acompanhei de longe isso, mas é, se acordar, pôr lá seu tênis, sua meia e falar, peraí, não vai ter a prova? Tipo, como assim não vai ter a prova? Então, é, o, que eu, o que eu tento, é, é até difícil falar para essas pessoas, mas o que eu tento dizer assim, que eu poderia dizer cara, não desiste, eu sei que vai ser difícil, você vai ficar muito puto, com perdão da palavra, mas é, não desiste, porque é legal, se não, se não foi para ser agora, pô, se for no ano que vem, se for num outro momento, vai valer a pena assim. a maratona é algo que vai se for a primeira da vida do cara, como você disse vai mudar a sua vida então espere e se dedique de novo que vale a pena, assim. mas, mas que é complicado eu não consigo imaginar assim. também tinha, uma,
0: tinha uma, uma pergunta aqui Bruno, para tu, mais, mais atrás logo no começo oh. é, se você tava treinando né, durante essa quarentena antes de você testar positivo
4: você tava treinando? dentro de casa, é fazendo exercícios, não, assim, eu acho, eu vejo como o seu Lula, né, correndo dentro de casa, cara, eu não consigo, eu, eu assim, pra você ter ideia, me irrita a prova, se for prova de 10 quilômetros, que são dois circuitos de 5, eu já fico de saco cheio, porque tem que passar no mesmo lugar, você imagina correr, sei lá, 5 quilômetros dentro de casa, acho que eu me mato, então assim, não tava <risos> correndo dentro de casa, Estava tentando manter com exercícios aeróbicos, pulando uma cordinha, fazendo uma coisa ou outra, né? Flexão de braço, abdominal. Tava evitando muito de, de ir para a rua, porque eu, eu até sou a favor de que a pessoa é, possa sair fazer a caminhada dela, dar a corridinha dela sozinha. Só que o problema é que se eu vou fazer isso e aí tem a questão de ser repórter, ah, você não está dando exemplo, então eu... eu eu sou contra esse extremismo. Eu acho que as pessoas podem sim sair, só que eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência de fazer isso em horários é, mais vazios. É, só que para não arriscar das pessoas ficarem falando, olha lá o Bruno está fazendo tal coisa. Eu resolvi adotar de, de não sair. Eu parei realmente. Quando é para dizer que não, quando começou a questão da Covid, eu ainda ainda corri. Acho que umas duas semanas fiz uns treininhos, como disse o Adriano, bem, né, na rua, bem devagar, só rodando mesmo. Mas agora eu parei completamente. Pronto,
0: aí já, já deu a. Já
4: respondeu também. É,
0: a gente tinha, tinha até comentado na, na live passada exatamente sobre isso, né? É, quem quiser correr, corra com responsabilidade. Não julgue, porque infelizmente a galera julga pra caramba. É, a gente teve até um, um, um exemplo de um, um jornalista da, da, da Globo que foi andar no calçadão e a galera. Tirou foto do cara? Essa foto é isso que ia falar.
3: Era né? a, a, a tua pergunta, era eu, perdão. então perdão. aquele negócio contra Bolsonaro aí, aquele negócio com o Bolsonaro ali, aí o pessoal, você fala que não é para sair, tá saindo aí, Globo Lixo, não sei o quê. Todo aquele extremismo, a gente sabe que existe, né? Não tem jeito. Ô, ô Bruno, é, uma pergunta que eu tenho curiosidade de saber. Qual é a cobertura dos seus sonhos? Aquela cobertura que você diz, cara, essa é a cobertura do meu sonho que eu quero fazer que eu vou me sentir, eu vou sentir no céu com isso aí. Tem, tem algum assim, especial que você poderia dizer a gente?
4: Eu acho assim, vamos lá. É, eu, eu, profissionalmente, eu, eu, meu grande sonho é, eu realizei, que era para mim a Olimpíada é a Disneylândia de quem gosta de esporte. Então, poder ter, né, eu cobri duas Olimpíadas, Londres e Rio de Janeiro, e Londres foi especial por ser fora do país, por ser minha primeira, é, a Record tinha exclusividade, e, e aí eu me senti realmente na Disneylandia, porque eu trabalhava as minhas 10 horas por dia, eu fiquei naquela época trabalhando com vôlei, e fora das minhas 10 horas, a nossa credencial, né? ela dava direito para entrar em qualquer ginásio, então assim, eu, eu trabalhava as minhas 10 horas, e se eu quisesse ficar as outras 14 horas entrando em ginásio, vendo os caras, eu podia. E eu fiz exatamente só
3: isso. Só lá o. Exatamente, <risos> exatamente.
4: Se você me falar, eu vi tudo. Eu vi o Bolt correr em Londres. Eu acompanhei o Dream Team do, do basquete. Eu fui ver era tênis, que era um Tipo, eu ficava. Acabava o meu trabalho, eu ia e ainda ficava ligando pra redação. Vocês querem tal coisa? Porque eu tô aqui. Tipo, parecia uma criança na Disneyland. Então, nesse aspecto, eu, eu foi o, era o que eu mais queria. Tem uma outra coisa que eu, que eu ainda sonho e espero um dia fazer, que eu fiz só é, de longe, que a gente fala eu cobria a Copa do Mundo a, do Brasil, né? Então eu fiquei na Granja Comari, fiquei o período todo lá, acompanhava a Seleção Brasileira, a Seleção Brasileira saía. Vai jogar em Fortaleza, eu ia. Só que aí qual que é a diferença? Sem ter os direitos de televisão, a gente não podia acessar os estádios. Então eu, não, eu ficava um quilômetro para fora dos estádios. É, e isso é bem frustrante, porque aí como quem gosta de esporte, é a Copa que eu menos vi porque eu ficava vendo o treino da seleção, tal, 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 quando a seleção embarcava no dia do jogo, eu ficava na grade, um quilômetro longe do estádio. Então, assim, apesar de ter vivido, né, ter acompanhado a Copa do Mundo, eu nunca vivi uma Copa do Mundo ali de dentro, do campo, vendo realmente os jogos, isso eu ainda tenho o sonho de um dia, quem sabe, realizar. Mas, Esse pra mim... E a Olimpíada
3: tem aquela coisa, né, que você, cara... Você pode até não entender nem o que é está que acontecendo, mas você passa na frente do jogo de beisebol, você que negócio arretado, é um jogo de críquete ou de polo aquático e aquela coisa, eu acho que realmente é, um, é uma Disneylândia mesmo, como você é.
4: falou. E, e a Olimpíada, é o que eu falo, a Copa do Mundo é muito legal, é, ela mexe com é, futebol, acho que a gente que é brasileiro... Mas a Olimpíada, ela mexe com o mundo inteiro, né? Então, você, assim, você tem gente do mundo inteiro. É, competição, e é o cara da Ásia, do paizinho micro da Ásia contra o cara do Peru. É, é o mundo inteiro. A Copa do Mundo é mais seletiva. São poucos países, se a gente pensar no tamanho do mundo, né? E a Olimpíada, não. É uma, é uma loucura, assim. é o que você falou. Eu sou tarado por esporte. Então, se tivesse campeonato de Olimpíada, bolinha de gude, eu tava lá assistindo. Tipo, eu queria ver... Pé de minton, parava pra ver. É, é muito legal, é muito doido, assim. Quem puder acompanhar uma Olimpíada, a gente teve no Brasil, né? Mas é, é muito bacana. E,
3: é... e tu cobrisse lá a, o desafio do Dunga, foi a informação que me contaram aqui, em segredo, não vou dizer quem foi. Mas me contaram que você cobriu o desafio do Dunga, gostou lá do... do do clima lá da Disney ou você só brincou com pateta é, mesmo? A, a cobertura do, do
4: desafio do Dunga foi muito legal porque eu estava indo para Orlando para cobrir a Florida Cup que é a competição de futebol que alguns times brasileiros vão para lá né e aí a gente sim, foi sim. marcou é, eu chegaria no eu chegava lá no, no sábado à noite e a corrida a maratona que era o fim do desafio do Dunga era no domingo de manhãzinha e aí eu convenci a galera, falei, vamos fazer uma reportagem, é a prova que mais tem brasileiro fora do Brasil, vamos lá né, acompanhar o que é essa, essa maratona, essa estrutura que a Disney faz. Cara, e é impressionante, porque é, eu corri três majors já, né? E a estrutura, que a, Disney, a estrutura que a Disney faz para essa prova... É uma estrutura que não perde em nada para a Major. Nada nada, 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 nada. Se bobear, eu vou te falar mais. Assim, ó. Por exemplo, Berlim, que é uma prova né, lá na Alemanha e tal. Eu acho a estrutura da maratona, que eu acompanho só a maratona, da maratona do desafio do Dunga, a estrutura é melhor que a da, da maratona de Berlim. É que a maratona de Berlim tem mais gente torcendo na rua, tem toda a importância, tem toda a história, cara, a história é uma Major. Agora, a estrutura da maratona da Disney é um negócio absurdo. Assim, os é,
3: até a prova de 5 km. Eu fiz o desafio esse ano, né? eu fiz os 5, 10, 21, a prova de 5, quilômetros, eu nunca fiz uma prova de 5 quilômetros tão fenomenal como a que eu fiz no Dunga, não. impressionante, você tá numa prova de não sei quantas mil pessoas que vão correr 5 quilômetros, é um negócio até que, que sai da, 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 da lógica do, do, do negócio. E a gente, e a gente se sente é um pouco no Brasil, final, né? Porque você falou que Pô, você muito, em... muito, brasileiro, é muito brasileiro, muito brasileiro.
4: É muito legal. O, viu? o
3: cara passava, ai doutor, não sei o que, não sei o que, o cara é brasileiro, brasileiro, para é. todo lado. E o cara falava inglês e logo após o cara falava em português. Aí pessoal do Brasil, não sei o que, traduzindo no exterior para português é um negócio assim fora do comum.
4: E é muito Fantástico. legal que é uma prova que a, gente, que a gente domina na elite, né? Assim, tudo bem que não é uma prova uh, tão rápida, não é uma prova que tenha premiação em dinheiro, mas o Brasil é, domina na elite, é muito legal, o ano que eu tava lá que, que acho que é. o ano que você estava, a Giovana é. ganhou no um feminino, né? E o Fredson, infelizmente, não foi tão bem. Foi, é, foi, mas é. os brasileiros dominam, então é muito legal, é uma prova que se levar a família, ainda vai ver brasileiro ganhando na gente
0: É, Bruno, já que você falou em Berlim,
4: Conta aí como foi a matéria com o Ronaldo da Costa. Ah, é, é muito louco porque eu falo das quatro maratonas que eu tive, por isso que é difícil para mim escolher uma. Eu escolho mais pelo lado de fora, né? Falei de Nova York por causa da atmosfera toda, mas para mim particularmente é muito difícil escolher uma. E Berlim, como você falou, vou falar dela em específico, cara, para mim foi uma realização tipo, uh, não dá para descrever assim. Eu, eu trabalho com esporte porque eu sou fã desses caras. Eu acho que o esporte só existe por causa do atleta profissional. E eu acho que o atleta profissional no Brasil, tirando o cara do futebol, ele é muito maltratado. E isso me irrita profundamente. É, verdade, é, verdade. é assim, me irrita de um tanto. E não estou falando só porque eu participo de maratona e só o Ronaldo tem que ser visto. Não, outros esportes também. Só que aí você olha um cara que nem o Ronaldo. O Ronaldo é, é tipo muito fora da curva. Ele é um cara que é. conseguiu um negócio e, e é isso que eu fico irritado porque ninguém fala na escola, sabe, no colegial sobre o Ronaldo da Costa. E a história do Ronaldo da Costa tinha que ser contada do mesmo jeito que conta a história do Pelé, do Ronaldinho Fenômeno, do Romário. Porque o que ele fez é proporcional a isso. O Ronaldo anda na rua, ninguém, ninguém sabe. Ninguém sabe a vida que o Ronaldo leva hoje. Ninguém sabe como é que ele leva a vida. Ele anda na rua, as pessoas não sabem quem é. E eu acho isso um, um traje. Assim, ó, eu acho que se a gente é brasileiro, se você se diz brasileiro, você tem que honrar e bater palmas para os grandes brasileiros. E o Ronaldo é um, é um baita brasileiro. E aí quando surgiu a ideia, eu era meio maluco, eu cheguei na redação e falei, tava pensando assim, vamos fazer 20 anos, o que vocês acham de levar? E eu tinha um conhecido que trabalhou comigo na Globo, que ele trabalhava na Adidas. E eu mandei um projeto pra ele, falei assim, cara, vai ter o um maratona assim, o que você acha? Você acha que é viável da gente ir levar o Ronaldo? Pra você ter uma ideia, nem a galera da Adidas tinha, Adidas do Brasil, né, porque a Adidas é mundial, nem a galera da Adidas do Brasil tinha noção do que o Ronaldo ia causar lá em Berlim. E aí eu sei que, assim, demorou muito para ser aprovado, no meio caminho ia, não ia, tanto é que eu nem treinei, se for ver, é a maratona que eu tava pior treinado, era Berlim, sendo que é a mais rápida, mas eu fui, tipo, eu não tava preparado nem para correr uma meia maratona, porque o projeto foi aprovado faltando um mês e meio. Aí eu liguei pro Ronaldo, falei, Ronaldo, você vai, não sei o que, e o Ronaldo daquele jeito, não, eu vou, eu vou, eu vou, e fomos os dois, totalmente despreparados. Cara, chegando em Berlim, e aí você tem que avisar a prova, né, quando a gente fez a inscrição do Ronaldo, foi via Adidas, e aí você avisa a prova, olha, tá indo aqui Ronaldo da Costa. Os caras mandaram no dia seguinte um e-mail, do tipo assim, ó, a gente conseguiu, um, ele vai ter um número especial, ele vai ter um quarto, se vocês quiserem no hotel oficial da prova, vai ter um carro Ele, é, carro. ele é, Não, é
0: inacreditável,
4: cara. A gente desembarcou do aeroporto, tinha uma plaquinha, uma mulher com uma placa, Ronaldo da Costa, levou a gente, eu andei numa BMW que eu nunca, nunca andei <risos> na vida. Aí o Ronaldo brincava, vai, você tá comigo, vem comigo. E é isso, ah. o cara é tratado lá, como, como como ele merece, como um recordista mundial. E aí, assim, cara, para mim é muito especial ter largado do lado dele, né, é, e ter levado ele para lá, assim, é, tem que são coisas que eu não vou esquecer jamais, assim antes da prova, dois dias antes da prova, ele foi colocado no Hall da Fama da Maratona de Berlim. Tinham três alemães, e ele era o primeiro fora da Alemanha a entrar nesse Hall da Fama. O dirigente, né o diretor da prova, Falava sobre ele, falava assim, você não tem ideia do quanto o Ronaldo é importante para a Maratona de Berlim. E ele falava assim, o Ronaldo colocou Berlim no mapa. Berlim passou a existir, todo mundo queria vir aqui correr para bater o recorde mundial por causa do Ronaldo. Porque antes do Ronaldo ninguém ia. Não é a prova que mais paga, né? Londres paga mais, outras provas pagam mais do que Berlim. Só que Berlim se tornou rápida por causa do Ronaldo. E, e ele, não, é, é isso, ele é idolatrado. A gente não conseguiu chegar, a, a, a cerimônia do Hall da Fama era perto do portão de Brandenburgo. Cara, a gente não conseguia andar com o Ronaldo. Porque os corredores, os alemães, né, os, os amadores, queriam foto, autógrafo, queriam uma coisa que ele não tem no Brasil, cara. isso é muito, isso é muito duro, assim, sabe? É muito difícil. Então, eu, quando eu terminei a prova, que eu, ele terminou na minha frente, né, o Ronaldo, né, mais velho que eu, sem treinar. Só um pouquinho,
3: né, só um pouquinho. Terminou acho que
4: eu meia hora, né. E a hora que eu cheguei, que eu cruzei ele chegada, que eu abracei ele, cara, pra mim é a maior medalha. Eu fiz o cara, numa ideia maluca, eu fiz o cara correr de novo uma prova que ele era ovacionado o tempo todo durante a prova, as pessoas paravam no meio da corrida, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. E eu acho que isso para mim não tem preço, assim. E, e ver ele lá feliz do jeito que ele estava também foi uma da realização. E especial. o homem
0: até hoje, né, Bruninho E, e, e Bruno. É
4: até é
0: tinha... sul-americano. É exatamente aí o que o Cristiano colocou. Tem Ronaldo da Costa, ainda é o recorde brasileiro e sul-americano. Tome por acha.
3: lá e ninguém chega nesse tempo, não. É, exatamente.
0: Naquela época era é que chute ainda. <risos> é, pessoal, Não. só tô lembrando que a gente está no podcast de Resenha de Corrida, né? Então, quando a live acabar, o Austin vai postar lá no podcast, Nosso então gerente. vai subir o áudio, né? Nosso gerente e é, amanhã, ah, velho, amanhã, mas eu estou no trabalho. Bota o fonezinho de ouvido, ó, vai trabalhar e escuta a gente, beleza? O Osto,
1: você tem alguma pergunta, Austin tem, cara. Vou aproveitar aí essa expertise desse rapaz aí chamado Pitinato. Ele tá na linha de frente, cara. Ele, ele acompanha todo esse mundo esportivo aí é, nos bastidores do esporte em geral. E o que, que ele acha aí dessa, dessa confusão que tá rolando? A gente tá vendo aí outros esportes. É, a Fórmula 1, por exemplo, a Fórmula 1 adiando etapa a etapa. A Superliga aqui no Brasil já desistiu da temporada. Os campeonatos estaduais parados. É, e isso reflete também poste, esportes, que a gente tem como reter o público já está sendo difícil o que, que ele acha, é, qual a perspectiva da visão dele como corredor e também como jornalista esportivo de eventos como corrida de rua na percepção dele, ele acha que as provas vão ser adiadas para 2020 ou canceladas em 2020?
4: É uma, uma resposta difícil assim, né? Um negócio de futuro, existe futurologia, mas, mas o que que eu acho assim, eu, 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 eu sempre tento ser é, otimista. Eu acho que a gente tem que tentar ser otimista, para que tudo vá dar certo, para que a gente vá conseguir assim, é, daqui a, imaginar que daqui dois meses a gente vai ter uma prova tendo largada para para 2 mil, três mil pessoas. Mas é difícil, cara. Então, assim, é, falando do esporte amador, falando do nosso esporte que a gente pratica, que é a corrida, eu acho, eu acho um grande desafio. Eu acho que a, as organizadoras elas vão ter que sentar e imaginar coisas do tipo, cara, como é que eu vou fazer essa largada? Eu vou largar de 10 em 10 todo mundo de máscara e depois do primeiro quilômetro o cara vai poder tirar a máscara? Eu vou colocar água nos copos com espaço para que cada um não ponha, né, para que não seja aquele negócio de eu pôr a mão dentro do, de onde estão as águas? É, eles vão ter que bolar sistemas para que até que a gente tenha uma vacina, se a gente pensar né, até o final desse ano, como é que eu vou tratar uma prova para ela poder ser realizada? Né, dentro de, de segurança, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho complicado. Para outros esportes é, onde envolve, por exemplo, dinheiro futebol, eu acho que o futebol vai acabar é, voltando depois de julho, mas eu não acredito, por exemplo, que a gente vai ter torcida. É, Ô, Bruno,
0: deixa eu só fazer um parêntese.
4: É, eu não sei se você é? viu, mas o Grêmio voltou a treinar e, hoje. O Inter volta, e o Inter volta amanhã.
0: Oh, caraca!
4: É... É, eu acho assim. Eu acho uma atitude precipitada um pouco, é, eu não sei como é que eles vão fazer isso, por exemplo, ah, você vai testar os atletas e fazer eles treinarem, eu acho que pensando no clube, no ativo do clube, os, né, o clube e o dinheiro são os jogadores, quer manter o jogador bem, se ele, se ele conseguir testar esses jogadores, ver que está todo mundo bem e pôr o cara para treinar, ok, mas esses testes não vão estar tá fazendo falta na, na rede pública? É, é. é um pouco complicado nesse momento eu Acho que você queria é, Bruno, e
3: você testa o cara hoje, aí amanhã é. ele contrai em algum lugar e você vai testar todo dia e como é que é isso? é meio complicado, é, aí você eu, eu, vai isolar o cara dentro do redoma, tá testado só sai pra treinar aqui agora
4: é, eu acho extremamente difícil é por isso que eu acho NB, assim esse...
2: NBA, desculpa Bruno, NBA tá fazendo isso, viu é, vamos é. voltar
4: é, eles estão testando, a NBA está testando para voltar aos treinos, né, é, mas Isso. aí que eu falo assim, é, é um, é, vamos lá também, né, é completamente diferente, a realidade americana, a quantidade de testes, pô, aqui no Brasil a gente está tendo subnotificação de morte, é, Exato. a gente não está testando, nem as pessoas estão doentes, como é que você vai testar jogador, para o cara voltar a treinar, é um pouco, na minha cabeça não entra muito, mas, mas eu acho que assim, o meio esportivo como um todo, vai ter que se reinventar até o final desse ano. Assim, enquanto a gente não... Eu não acho que vai ter uma vacina nem um remédio até o final desse ano. Então a gente vai ter que tentar se reinventar. Pensando provas de corrida, é muito triste. assim, Mas eu eu, eu, não, eu não consigo imaginar... Por exemplo, vamos falar do Brasil. Vai, vamos tentar trazer para a gente. São Silvestre. Ou a Maratona do Rio, que foi remarcada. né? É, como é que você vai garantir uma prova de de 8 mil, 10 mil pessoas, ou uma São Silvestre com 30 mil pessoas, você vai, você vai dar largada para essa prova? Como é que você vai juntar essa galera? Você vai? Não, não tem como, 30 mil não tem como, você vai largar de 10 em 10, de 2 em 2?
3: Hum, não dá. Não tem a menor condição. Então, e eu esse acho... negócio do, dos testes aqui é, é até meio hilário, né? porque a grande esperança agora do aumento de testes é esse teste que vão botar nas farmácias e tal, que você faz com sangue, uma colega minha, médica, inclusive, testou positivo para o coronavírus e ficou de quarentena, tal, não sei o que, aí depois ela foi e fez esse teste aí do, do sanguezinho, aí deu negativo, deu negativo tudo, IgM, IgG, ela nunca teve coronavírus, e o outro teste, que é o teste mais específico, deu positivo, aí você vai confiar num teste desse que tem uma eficácia péssima, é. e é Aplicado o Brasil, felizmente, nesse fato aqui, é o que eu estou achando que a gente vai caminhar mesmo para a imunização de rebanho, que é péssimo, péssimo, porque vai morrer muita gente para chegar nesse, nesse, nessa imunização.
0: É. é, tem algumas teorias né, que dizem que 70 a 80% da população vai pegar, vai contrair. Né? E depois os, o vírus vai
3: acabando, acabando, acabando. Mas aqui para lá que isso aconteça, velho. Muita isso gente é, medo, isso né? é o que se chama de imunização de rebanho. Ou seja, você deixa seu rebanho todo adoecer e logo após ninguém vai adoecer mais porque quem já tem que adoecer, adoeceu. Só que para isso acontecer vai morrer muita gente, cara. Não tem jeito. Então a gente tá caminhando para esse destino aí. E do jeito que o pessoal já... Agora já tocou aquela palavrinha, né? Tocou e, e disse que agora vou sair mesmo para rua. E o pessoal já baixou mesmo o mesmo nível de, de, de isolamento, e é, e é para isso que a gente está caminhando. É
4: uma...
3: E vamos para frente é... e torcer para que Deus abençoe.
0: Ô, Austin, tinha alguma, alguma corrida nesse mês agora? Você que é cara, o calendário de corrida
1: humano. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu já relaxei nesse lance de calendário, mas <risos> o calendário está atualizadíssimo. Nesse final de semana, nós teríamos a lá em João Pessoa, a maratona de João Pessoa, que meu amigo Bruninho iria participar, aí, embaixador. O cara, o cara é embaixador até de Mônaco, meu velho. O cara é demais. E o doutor Corrida está aqui. Respeito embaixador. Velho, é isso aí. E aqui... Em Pernambuco nós teríamos a primeira edição da Meia Maratona dos Fortes Históricos, cara, uma prova muito bacana, que a inscrição foi apenas R$ 20,00, muito popular, porque teve um apoio, incentivo da Lei de Incentivo ao Esporte. A prova mais próxima que eu chegou nisso foi no ano passado, a Meia Maratona de Pojuca que também foi incentivada pelo governo federal, mas foi de graça lá. E esse ano teria a segunda edição, mas também ó foi adiada, seria aconteceria em julho. Para esse final de semana, teríamos a Cicorre da UFP que foi adiada. Lá nos meus amigos de Camocim de São Félix, teríamos a Corrida de São Félix. Em Boa Viagem, teríamos a Italiana Running. Mas foi adiada para uma data que possivelmente também não vai acontecer, porque jogaram para junho, dia 24 de junho. Então, meu velho... É. E ainda mais é a italiana, meu amigo. A italiana
3: tá lascada.
1: Eu acho que... nem eu é prova. Mas as inscrições estão abertas lá, mas complicado. O calendário de provas mesmo, de acordo com a Federação Pernambucana de Atletismo, tem previsão de início no segundo semestre com a realização do Circuito Banco do Brasil lá no Shopping Rio Mar. É aquela coisa todas as datas que estão no site e as provas que estão com inscrições abertas infelizmente são provas previstas e não, não pode se dizer que a gente vai confirmar a prova em julho, né galera? Infelizmente a situação não tá muito feliz pra gente não, mas vamos torcer a gente tem que fazer a parte da gente use máscara, quem tá afim de correr corra de forma isolada em horários alternativos, galera treino coletivo, hoje um colega muito querido, passou pra mim voto de treino coletivo e julgando-se que estava correto porque estava com a distância permitida, é, pô pessoal treino coletivo não existe na situação dessa não tem nada de permissão oh, eu já estou perdendo as estribeiras aqui e é isso aí, Bruninho, continua
3: aí
0: <risos> olha, não olha. perca não porque tem uma mensagem aqui no chat ó. cadê, deixa eu ver se está aqui ó para você ficar mais calminho, Oi. veja que coisa linda tem aí, ó <risos> Fique calmo, não precisa
1: você ficar nervoso. Essas, tá participações, essas participações de Sandra aí, estão tá uma maravilha hoje, hein, velho. Sandra, Sandra já ia
3: estar é, tá com uns tá 10 troféus, já que ela já perdeu. Esse, no mínimo, esse né? No mínimo. No, no rapaz, mínimo, é. No, no mínimo, mínimo. Todo
1: dia ela fala, mas amor, quando é que eu vou voltar a correr? só correr você já tá correndo. Agora, quando vai ter prova, eu não sei. Porque pra ela tá muito mais fácil ela correr no interior, em capina. Igual eu aqui, eu, eu atravessar a linha do trem, eu tenho um playground maravilhoso, meu velho. Uma coisa mais linda, só verde, só mato. E ela, eu também, ela tem os um mato lá dela, em Carpina, e eu tenho os meus mato aqui em Dois Carneiros. E tá uma
3: maravilha. É, ela é... ganhou muito mais tempo de vida para aquela estante dela que bota os troféus, porque ele já estava quase caindo, ainda vai durar mais um pouquinho.
0: É, pessoal, é uma última pergunta para Bruno. Bruno e Kipchoge, uma coletiva é... exclusiva. O que seria do Bruno?
4: Caraca. <risos> É, esse, cara, esse cara é, é, é o Michael Jordan É brabo, né? o moleque é, é brabo é, é o Pelé do, do negócio tempo, assim. eu tava, A prova que eu fui com o Ronaldo A gente foi muito doido né lá em Berlim Quando a gente chegou em Berlim, a gente foi pro hotel da prova E aí o diretor recebeu o Ronaldo E aí abre o elevador Quem tá passando, tipo, o Kipchoge Aí o Kipchoge parou Cara, ele assim, ele não sabia o nome, mas ele reconheceu o Ronaldo, cumprimentou o Ronaldo e eu fiquei tipo com três segundos de tremedeira, igual o Vara Verde, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? <risos> e o homem tava ali, né? É, e aí eles se cumprimentaram, o diretor da prova até brincou, falou assim, pô, passa bo bons fluidos para ele aí tal. e tal, é, e é isso, né, a prova que a gente tava, tipo, hoje bateu o recorde mundial é, na época, né, não foi o Breaking Two, mas foi o recorde oficial, e eu acho esse cara, eu acho esse cara fora da curva, acho assim... Dificilmente alguém vai ganhar do, do Kip Shoji numa maratona, eu acho. Eu, eu, a gente poderia ficar aqui debatendo uma outra, um outro assunto, que é o tênis. Eu acho que realmente ele consegue mais por causa do tênis, fato, ok. Mas se todo mundo tirar o tênis, ninguém ganha dele. E esse cara, <risos> não, a gente não vai ver. Vai passar, sei lá, 50 anos a gente não vai ver um cara igual, igual a ele. Assim. Ah, velho, que massa. Galera, é, estamos chegando
0: no final. É, foi muito bacana, velho. Esse papo aqui renderia... Até amanhã de manhã. É, Bruno, muito obrigado, velho. Você foi muito receptivo aí, né? Mesmo ainda se recuperando, tá aqui com a gente, velho. Foi, foi muito bacana. A gente já te dá a carteirinha de sócio aí. A hora que você quiser aparecer por aqui, você tem a, a, a chave do Wi-Fi, a senha já tá com você. Obrigado. Muito obrigado, velho. Foi massa. Conte com a gente para o que precisar. É, cobrindo outra médio né fazendo qualquer outra coisa cobrindo não correndo né porque o cara é outro nível né velho o cara só corre mesmo cara. enfim
4: não, né não, mas vamos combinar o seguinte é bom primeiro obrigado vocês por, por me convidarem todo mundo né é o Bruninho fez contato comigo mas por todo mundo Rodrigo Adriano Washington é, parabéns pelo pelo trabalho de vocês que na verdade é um pouco de curtição, né um pouco de diversão isso. e é por isso que é legal é, porque é uma coisa, é o hobby é a paixão que a gente tem pela corrida obrigado pelo convite, eu sou faixa branca nesse negócio de corrida ainda mas amo a corrida como eu tenho certeza que vocês amam também, e vamos combinar ao contrário, quando passar esse negócio de covid, quem sabe no ano que vem tiver tudo bem, as corridas liberadas aí eu vou correr uma aí em Recife, a gente vai com, com, conversar, vamos fazer uma corrida da corda sei <risos> lá não, Bruno,
3: não, eu eu não, não
4: sem cá não. Lula tá não. entrando
3: agora. Lula tá conectando. Olha <risos> aqui, ó. Opa, olha lá. <risos> Lula é uma curita,
4: não uma loucura. <risos> <risos> Mas ó, pô, vamos, vamos, vamos conhecer pessoalmente numa próxima. Vai ser um baita prazer, de verdade mesmo. Parabéns. Pra eu, vocês, vou, eu vou fazer o seguinte. Eu vou editar essa
0: parte e vou mandar para Lula. <risos> amanhã vai chegar um áudio de 4 minutos no de bom dia,
3: Campeão, campeão é, Campeão Eu pega. já estou aqui esperando você aqui na Baratona das, nos 100km do frio vai uma outra ultrassaltinho sem km vamos embora
0: Ah, velho, ia ser massa mas pô, velho, ia ser uma boa, cara o, o, o recém do frio também faz em dupla <risos> em dupla, cinquentinha em dupla,
3: sério, cinquenta
0: vocês falam. Olha, eu já, é eu já, uma tá.
3: maratona, mas o
0: é é. um tropicão você tem. Né? É, é, eu escute, é. veja o que eu vou dizer. Eu, a gente tenta convencer o Austin, mas o Austin não quer acordo. E, e eu sempre me disponho a ser o cara da dupla. É. Todo convidado que vem aqui eu disse: bicho, bora. Não, mas eu, eu sou sua dupla. Eu sou é. sua dupla. Então, Brunão, vou falar a mesma coisa. Venha, eu vou ser a sua dupla.
4: É, eu vou dizer Agora o seguinte: nunca vai... diga nunca. Nunca é muito Isso, longe. É verdade. Mas assim, eu espero conhecer vocês numa prova mais tranquila. Quem sabe um dia a gente, né, bem distante, a gente vai. Quem pensa sabe o Rio dia. de Janeiro. Ou que, não, até é por aí mesmo, quem ah, sabe. Né?
1: Ah, é, praias, é muito é, fácil. É,
4: é alguma outra coisa. Ele Mas... vai vir
1: cobrir, ele vai vir cobrir o Corinthians aqui, o Palmeiras aqui, pra ver o esporte, nossa, né? e até o meu América. Aí pego ele, é, a gente vai, cara. corre com ele, e acabou. Ele vai, vai ver os times lá de São Paulo apanhar aqui e ainda vai correr com a gente, vê Tá tudo sem é, Fechou. Pode Bruno,
4: ser. Só, só. Qual é o seu
1: time?
0: Vixe, meu time Maria. De,
4: uh, meu time, eu sou. Pode falar eu... isso,
0: não, meu Deus.
4: Eu sou, pode, de Sor... pode. De eu sou de Sorocaba. Eu me formei de em Sorocaba. São Bento de Sorocaba. É o Bentão. As eu cores é o azul e branco. Azul e branco. <risos> ah,
3: rapaz, eu é. eu... Pipocou,
4: pipocou.
0: <risos> Galera, vamos fazer as considerações finais. É, Rodrigo, deixa aí sua mensagem, pessoal. É, Brunão, Piscinado, prazer, cara. Tá? Você, como o Bruno falou, você é de sócio
2: aqui. Vamos, com certeza, correr juntos, se Deus quiser. Vamos ser otimistas. A mensagem que eu deixo para todo mundo. Vamos ser otimistas. Quem sabe, né? revira a volta aí, corre ainda esse ano, se Deus quiser, e como todo mundo está falando, galera, fique em casa, usa máscara, só o indispensável que você vai sair na rua, tá? Beleza? Forte abraço a todo mundo! Beijo,
3: galera. Boa noite. Doutor Corrida, o bonitão do YouTube. É, nosso querido Brunão. Tem Bruninho, agora tem Brunão. É, Brunão, muito obrigado pela sua presença, cara. O nosso papo foi quase tão bom como a liberação da, da, da atividade das corridas que vai acontecer já, já. o dia <risos> que acontecer isso, está todo mundo na rua correndo doido. <risos> Mas muito obrigado pela presença. E a gente se encontra numa prova dessa e se Deus quiser, qualquer dia eu lhe arrasto com a prova daquelas que você sofre bem muito, que cai sangue, que você fica com é, hipotermia, é, é corretoria. Um abração. Boa noite, pessoal.
1: Boa noite. Eu quero agradecer aí a quem participou no chat, agradecer ao Bruno Pisinato que aceitou o nosso convite. E, cara, vem pra cá que o Cuscuz é por minha conta. Um abraço para meu amigo Bruninho do Bora Correr, galera. Rodrigo do Race Bros, Adriano e galera, daqui a pouco o podcast estará disponível no seu agregador de podcast predileto. Não importa qual, não importa qual, estará lá o Resenha de Corrida. Essa live se tornará podcast a número 35 e outras 34 estarão lá também disponível. cara. A hora que você quiser ouvir no quarto, na cama, na cozinha, no banheiro, no trabalho no carro, <risos> correndo na esteira no tá banheiro no né? banheiro é. cara tá lá, mas nem escova é escova, você não é mulher você não entende essas coisas nem é escova não é o número 2 nem coisas,
0: rapaz
3: escova realmente
0: não Olha. <risos> ô, Alston só, só pra terminar, você vai malhar agora?
1: Eu vou treinar, cara, porque eu sigo uma planilha muito certa. Eu... Antigamente eu falava malhar, mas me ensinaram que malhar e Cooper não existe mais, tá ligado? Aí eu parei de falar. É e aí eu ficando por
0: aqui. Muito obrigado, foi massa. É... Só não esquece de uma coisa, ó. Vai lá no Bora Correr, galera. Se inscreve, vai no Race Brothers, vai no Doutor Corrida, vai no Perrani e vai no Piscinato e segue lá, beleza? Se inscreve tanto no canal quanto no Instagram, tá legal? Muito obrigado, lembrando que a próxima segunda vai ser aqui novamente, porque na outra, na semana re retrasada, eu não, não pude participar e toquei a bola para o Osta e o Osta devolveu agora, beleza? Então, lembrando que a próxima segunda a live será aqui mais uma vez, obrigado a todos vocês que sempre estão aqui com a gente, dando a maior força. É isso, vamos ficando por aqui e bora correr, galera, em casa. Valeu, galera! <risos> valeu! Valeu,
2: valeu! valeu.